0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, újra itt az Élni Jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Először jöjjön Sándor Pál, kosút és rendező forgatókönyvíró, producer, érdemes és kiváló művész. Olyan filmklasszikusok fűződnek a nevéhez, mint a régi idők focia, a ripacsok, vagy a szerencsés Dániel. Megkapta a berlini ezüstmedvét, a csikágói ezüsthugót és a Karlovi Vari kritikusok díját. Azt mondtad egyszer a filmek kapcsán, hogy minél több filmet csinálsz, annál kevésbé tudod, hogy mi a jó, mármint a filmkészítés kapcsán. Az életben minél többet lát az ember. Eljut valami recepti? Ott fordítva van?
1: Hát ez a recept, csak magam számára. A nyolcvan év után egy ilyen furcsa összegedés kezdett, kezdett bennem. És mire jutottál? Hogy a jó életem volt, van és lesz. Szóval arra jutottam, hogy ha hinnék a jó Istenbe, akkor biztos, hogy azt gondolnám, hogy van egy tenyér, amelyiken én eléggé a középtáját helyeskedek el, hogy, hogy nem volt hiába, hogy annyi mindent megéltem, hogy az emlékeim, amelyik nagyon régóta vannak, azok, azokat felelevenítettem.
0: De azt mondod, hogy ha nincs ilyen tenyér, akkor viszont mi múlott?
1: A sorsomon. És azt te alakítottad? Nem. Nem? Nem, hát alakít, volt, volt benne, hogy mondjam neked, ez nem lehet ennyire elválasztani, de olyan, tudod, az emberek általában azt mondják, hogy a véletlen. Ha most azt mondom, hogy érthetőbb legyek, hogy tele van a véletem véletlennel. Hogy hogy lettem filmrendező, hogy hogy jött létre az a társulat, társaság, csapat, amelyikkel együtt dolgoztam, és amelyik nekem annyi mindent adott, hogy együtt tudjunk adni, most a filmekről beszélek, imádom az életet, és ezért a élet is szeret engem.
0: Ez lenne a titok?
1: Hát nem, nem, nem tudom mi a titok, én csak mondok olyan dolgokat, titok. Nekem is mindent, ilyen értelemben mindent titok, csak próbálok egy kicsit, ennyi év, tized után próbálok kihámozni bizonyos, bizonyos dolgokat, tudod? Hogy kell imádni az életet? Úgy kell imádni az életet, hogy az ember nagyon meg tudja becsülni a kicsit is, a kis jókat is. Tegnap reggel. Az öcsém írt valami terén, valami rosszat válaszoltam. Akkor majdnem összevesztünk, és akkor azt írtam neki, hogy nézd ki a ablakon, süt a nap, és ez jó. És akkor főj volt telefonon, hogy, jaj, de jó, hogy szóltam neki. Tudod, szóval az, hogy bejöttem ide, Hodrád, találkoztam itt néhány emberrel, és ez nekem. Ők, azt éreztem, hogy ők valamilyen szinten engem bírnak, én meg mindent bírom, ők is ezek szerint. Szóval olyan szinten Na, de, voltál, de, de várjál, és, és ezt most elteszem, majd vége van ennek a beszélgetésnek, beülök a kocsiba, és van egy órányi jó érzésem megint, vagy de lehet, hogy több. De amikor rossz történik, az, amit
0: csinálsz, vagy mit csináltál?
1: Hát most ezek megfogalmaz, ezek olyan csacskaságok, pedig, pedig így gondolom, a rossz azért hogy tudjam, hogy mi a jó. És tudod, nem akadok el. Szóval természetesnek veszek olyan dolgokat, amelyik nagyon rohadtak, és tudom, hogy ez er is van. Ezt gyerekként is így
0: gondoltad például, amikor ilyen állami intézetekbe kellett tölteni a gyerekkorod? Azt hiszem,
1: nyolcba voltál az általános iskolai éve. Hát csak tudod, onnan csak ilyen emlékeim vannak a szörnyűségről, az éhezésről, meg minden fegyfenéről, ezért, mivel gyerekkoromban nagyon sokat éheztem, ezért nagyon megbecsülöm, megbecsülöm a kaját. Most ezek mind, mind valamit, tudod? a szóval rossz olyan, hogy vagy valahogy úgy érzékelem, hogy a rossz olyan, hogy az ember attól jobba jó, vagy jó a jó, vagy még jobba jó. Tudod? Most ez nem lenne, most gondold el, hogyha örök életemben nem akkor most nem szeretnék annyira kajolni. Ez érdekes, most elkezdesz el velem szórakozni. Lehet, hogy nem nincs meg az a képessége, mert nagy írónak kell lenni, vagy kellene lenni, hogy szavakban meg tudjam fogalmazni, hogy próbálom körbejárni neked úgy elmondani. Ezek nem teljesen pontosak, de remélem, hogy érvékletesek.
0: Abszolút. Én sejteni vélem, érteni na, vélem. Na, akkor menjünk be ilyen. Azt mondtad, hogy a boldogság egyik titka az, hogy tudomásul vesszük, hogy milyenek vagyunk. El kell tudni fogadni saját magunkat? Hát ez
1: alap dolog, szóval ott nincs mese. De az nehéz ám, nem? Mi van? Nem. Ezt nehéz elfogadni nem. ennek. Általában, általában <gül> általában, engem kérdete, én nem tudok általában. Hát nézd rám hogy fogadjuk el? Hát azt, hogy szeretem magam. Hát én szeretem az összes bordvalommal együtt, az összes rossz tulajdonsága együtt. Mi adja meg a magabiztosságot egy fiatal rátnak Bírtak a csajok. És ez nekem, Na, elmondok egy történetet. Na, csak azért, hogy talán így érthetőbb leszek. Elmentünk a Kafka Margit Lány Intézetnek a bulijára, és a buliban volt egy dolog, hogy volt mindenkinek egy fív kitűzve, azon volt egy szám, és lehetett egymásnak írni, a 24-esnek, jaj, de szép vagy, meg a izé. És akkor vége volt ennek a dolognak, és álltunk a fogaskerekű végállomásánál, és vártuk, hogy visszamenjünk a intézetbe, és akkor mindenki odítsekedett, hogy én ennyit kaptam, én annyit kaptam, és hogy miket írtak nekem, és én egyet se kaptam. És én azt mondtam, hogy hát én egy csomót kaptam, de ezeket eldobáltam, és úgy éjszaka nem nagyon tudtam, furcsán aludtam, és akkor reggelben néztem a tükörbe, hogy most életemben először voltam 13 éves, Életemben először, hogy, hogy milyen vagyok. Soha még ezt nem gondoltam végig, de, de akkor a fejbeütés volt, hogy végig kell gondolom. Benéztem a tükörbe, és teszettem magamnak. És innentől kezdve számomra, <gül> számomra nem úgy volt kérdés, vagy hogy mondjam neked. Tehát nagyon érdekesen tudja az ember összerakni a saját létét, nyilvánvaló módon, ennek vannak bizonyos Ez nekem egy nagyon fontos állomás volt a magabiztonságom miatt. És nyilván, hogy mondjam neked, hogyha az ember olyannak látja magát, amilyennek lehet, hogy nem olyan vagyok, de amilyennek látja magát, az megint csak egyfajta önszeretett lehetősége, vagy saját magát elviselni, vagy szeretni, vagy imádni ságnak a lehetősége.
0: Azáltal, ha jól értem, hogy te ilyen Snydig legénynek láttad magad, a lányok is elkezdtek téged látni magabiztosnak, Snydignak, és ezt tudtad mindig
1: sugározni? Hát én nem tudom, hát az osztályban, a gimnáziumi osztályban három nagy szerelmem volt négy év alatt, a három legjobb csaj az osztályból. De neked a dumár is nagyon nagy lehetett, nem? Ezt, ezt nem tudom, hát azért kikupálottam. <gül> volt idő rá, időm volt rá. Nők nagyon fontosak voltak az életedben mindig. Abszolút, abszolút. Nyilván a testiség is, de nem az volt, szóval, hogy mondjam, nem, nem kiemelkedően, hanem a másik szeretetének, vagy szerelmének a elnyerése. Tehát, hogy szeressenek.
0: Mire voltál képes mindezért?
1: <gül> ne kérdez, mert elmondok. Mindenre. Mindenre. Mindenre? Csaltan loptam, hazudtam. <gül> Bűszkeség sose számított. Nem is a büszkeség, a magabiztosság, tudod, szóval a... És azt belülről soha nem fogod megtudni, hogy miért vagy vonzó. De, mivel hogy annyi visszaigazolásom volt, hogy ezt is kipipálhattam a, a jó sorrendemből magam felé, azt mondja, hogy magabiztosság, jónak tartom magam, szépnek nem, de érdekesnek, és ezek, ezeket, úgy, hogy mondjam, ahogy múlnak az évek, az embert ezt körülveszi belül, uh -huh. Tudod? Ego kérdést soha nem csináltál a csajoknak vali, való tetszeni vágyásból. Tehát azt mondtad, hogy nekem ez a nő
0: kell, akkor
1: hadd szóljon. Hát azért nem, hogy mondjam, ha, ha mind meg lett volna, aki kell, kellett nekem, akkor, akkor már rég a sírba lennék. <gül> <gül> én féles érdeklődésük körül vagyok, és nagyon sokféle ember, zárójel nő, tett és tett a mai napig nekem. Nem volt ez így hangsúlyos, tudod? Ez olyan volt, volt. Tudod, milyen volt ez? Olyan, mintha egy nagyon lassú folyóban úgy ringatózol, és mész, 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 mész. Tehát egy. most ugye miről beszélünk? A szerelmeim történetéről. Hogy ez hogy volt. Ö, nyilván megszenvedtem egy csomószor, nyilván kilettem rúgva egy jó párszor, nyilván tettem olyan dolgot, amit nem kellett volna emberileg, emberekkel, és most embereket helyettesítve a egy csomó mindenen végig gyalogoltam, és ez számomra úgy összegződik így 80 fölött, hogy sok hely jártam, hmm. sok országot bejártam, tudod? És, és ez, ez megint csak egy olyan töltőanyag, hogy én szeressem azt, ami a az én életem. Hogy annyi minden történt velem. Annyi minden olyan történt velem, ami a ami remlék.
0: De a balfogásait, mulasztásait, vétkeit is megszereti az ember?
1: Nem, meg nem szereti. Nem is bocsátja meg, csak tud vele élni. Vagy tudok vele élni. Ez még nagyon fontos szerintem.
0: Ez egyik legfontosabb lehet, mondom én ezt nagybörcsön 38 évesen. Hogyha valakit ez nem nyomaszt.
1: Nem nyomaszt. Nem, nem, ez, ez hogy mondjam, ha az életnek lenne az elején egy leltárja, hogy mi az, amit, ami, ami biztos ez is benne lenne. Tehát mi az, amit el kell viselnünk, saját magunkból is. Tehát sajnálok egy csomó dolgot, nem úgy kellett volna, most emberi kapcsolatokról beszélünk, most már nem csak nőkről, sőt filmekről is, ahogy tetszik, de mit énekelt a kis veréb? Ilyen vagyok, ilyen. Mondom magamnak. Tehát azt gondolom, az én mértékrendem szerint semmi olyat nem követtem el, amelyik túl ment volna azon a határon, amelyeket megengedhetek magamnak. Nem a világ, amit megengedhet nekem, nem az illemkódex, nem a, a erkölcsös etikai, nem tudom én micsoda, amit én megengedhetek magamnak, és, és azt gondolom, hogy ez nem megy túl a határon, most általában mondom, általában gondolom, nem mehet te túl a határon, mert van egy ember ízlésem.
0: És azt gondolod, ha jól dekódolom, hogy mindenkinek máshol lehet ez a fajta normarendszer határa, és ha azt nem lépi át, ki, ki saját maga, a saját maga által normálisnak tartott normarendszerét, akkor nem lehet olyan nagy baj, hisz meg tud békélni saját maga bűneivel.
1: Ez nem így működ, pont fordítva működik. Igen? Előbb csinálsz valamit, és aztán van, a, aztán, van a, aztán megy a mérlege. Nem előbb mérlegez, hogy neki menjek, nem menjek. Neki megyek. És aztán azt mondom, hogy megóvott engem valami egy születési adottság, vagy egy, egy neveltetés, vagy egy. Hát egy, neveltetés. Engem neveltetés Ez a szóval velem kapcsolatban nem olyan nagyon jó. De az, hogy szóba került az előbb, még nem ment a, a, ez a felvétel, hogy az ösztön. Szóval az ösztöneim nem, nem szóval előbb csinálom ösztönösen többnyire tízből nyolc sor dolgokat. Kettő van, amikor végig gondolom, ezek általában nem igazán, nem igazán kompatibilisek velem. És mi is győz? Hát csak az ösztön. Csak az ösztön? Csak az ösztön, csak az ösztön. Szóval volt, volt olyan, hogy valamit, valamit nagyon akartam, és valami megszólalt bennem. És olyan igazam volt. Persze estem én pofára, tehát hogy mondjam, én most az eszenciájáról beszélek, és természetesen egy sor olyan dolog történik az ember életében, amelyik nem egészen ilyen, vagy egyáltalán nem ilyen. És azt is el tudom fogadni, hogy hát van olyan, amikor se az agyam nem működik, se az nem működik, jó pofára sem. Nagyon érdekes, utóbbi idővel is foglalkozhat, mi minden foglalkozott magamból. Már filmet kéne megint csinálni, fogok. Fox? szeretnék, persze.
0: Miről fog szólni?
1: Az lesz a film, hogy amit még nem mondtam el. Oh. Ideglenes film. Nekem az emlékeim a rosszak is jók. Szóval, mert visszatérve a gyerekkoromra, hát szörnyű, tényleg volt, és ott meg úgy vagyok vele, hogy nem lennék az, aki vagyok, hogyha ha nem történik meg velem az a gyerekkor. Biztos nem lennék olyan. Mit nyertél általa belőle? Például mondok egy dolgot. Én általában, általában nem évelején mentem az intézetekbe, hanem kirúgtak, és akkor el kellett mennem Volt az intézet, ugye, ahol három hétig is elbírtak, aztán onnan kivágtak gödölön volt. És ugye hajú kölök, és ugye át a gyerekek gúnyolódása fértáblája. És hát nyolc helyen kellett nekem beilleszkednem a vörösnek. Megtanultam, hogy hogy kell rendet teremteni, hogy kell beilleszkedni, és azon belül, hogy kell helyet foglalni egy közösségbe, egy osztályba, egy iskolába, egy intézetben. Például nekem borzasztó fontos vált az életemben, a megtalálni a helyzetnek megfelelő helyedet, és azt, hogy kell megerősíteni, és hogy kell abban bánni, és hogy kell abban élni, és hogy kell abban visszaélni. Vissza is kell élni néha? Há, hogy a fenében? -e? Hát, hogy a fenében? -e?
0: Milyen helyzetben engedi meg magának az ember, hogy visszaéljen ilyen helyzettel? Hát, amikor másképp nem tud nyerni. Uh -huh. Nyerni egyébként, tudom, ez is kicsit általános, de kell. Ez egy örök kérdés.
1: Nekem nem. Neked nem? Nekem nem. Veszteni ugyanúgy tudtál? <há> jó kérdés, jó kérdés. A, ugyanúgy biztos nem. De megtanulni, úgy verteni, hogy ezt téged belül, ne roncsoljon, vagy még csak ne is nagyon báncson, és hogy a elég ezek a mondjuk, hogyha csináltam olyan filmet, amit nem kellett volna olyan könnyen el tudtam magamba intérni. És amikor úgy gondolja
0: az ember, erről egyszer már beszélgettünk, hogy kibabrált a sorssal. Nevezetesen volt egy film, a Csak egy mozi. Igen. Ahol az volt az eredeti elképzelésed, hogy a filmrendező, az az édesapja halála miatt tesz úgy, ahogy tesz. Te nem merted megcsinálni. Tehát nem, ez mert még a ért És úgy gondoltad, hogy ez Isten kísértés. Igen. És a film, vagy
1: a forgatás alatt? Nem meghalt... a forgatás, mire befeszem a filmet, meghaltad apám?
0: Ingen.
1: Hát ez egy tanulságos történet volt számomra. Milyen volt gyávaságom, nem tudom, már Rémen. Tudomásul kellett vennem, hogy, hogy gyáva voltam. Hogy gyáva voltam. Biztos a jobb viszonyom lett volna apámmal, mint amilyen volt, mert hogy nem volt jó viszonyom vele, sajnos, akkor elmertem volna mondani neki, hogy csinálok egy olyan filmet, mit szólod mert saj életemben nem beszéltem ilyen másról sem, de ilyenről aztán végképp vele, tehát inkább első a dolgot, meg is büntetett a sorsom.
0: Próbáltál vele beszélni valaha? Így mélyen, őszintén, igazán? Egyszer,
1: de azt nem kellett volna.
0: Elmeséled, mi történt?
1: Egy kocsiban összezárva én vezettem, Balatonról fölfele, öcsém ült hátul, apám mellettem, és nem álltam meg, és még messze volt Budapest, és elkezdődött, valami, valamit mondott nekem, fölment a pumpa, és akkor elmondtam, hogy ő milyen. Na, ezt nem kellett volna soha nem bocsájtom meg, ez soha nem bocsájtom meg magamnak. Nem kellett volna, tudomásul kellett volna bennem azt, hogy, hogy ő ilyen, és mi nem vagyunk olyanban, hogy én elmondhassam neki, hogy ő ilyen.
0: Vérik sértődött?
1: Több. Több. De nem sértődés volt. De nem tudom, mi volt. De nem tudom, mi volt. Én tudom, hogy bennem illajlott le abban a pillanatban, hogy kiszállt a kocsiból.
0: Valamikor is próbáltad ezt helyrehozni? Nem.
1: Nem volt rá lehetőségem. Ő nem adott, vagy az élet nem adott? Nem kínált ilyen volt Nem helyzetet. voltunk mi olyanban, hogy, hogy még egy plán után még egy befélgetés lett volna. Na de hát ez is olyan dolog, figyelj ide. Nekem ebben együtt az apám az apám, az anyám az anyám. Tehát én, én, én úgy emlékszem az apámra, hogy volt egy apám. Hogy aztán mi minden történt ebből, de az apám volt, és ez csupán nagybetűvel. Mit köszönhetsz neki? <gül> Anyámnak köszönhetek, mert az öcsém, az apám természete, én meg anyám természete vagyok. Azt köszönhetem neki, hogy én nem lettem olyan mindő, hanem az öcsém lett olyan mindő. <gül> Azt hát köszönhetem neki. Köszpater. Te mi az, amiben ráismersz ma? Van olyan? hogy magamból? Igen. Nem ismertem annyira, hogy tudjak ilyet mondani. Csak nagy általánosságokba mert Nem ismertem igazán. Hát. És ez így volt jó. Ez így volt jó, mert nem tudtunk egymással mit keddeni.
0: Nem volt ez soha hiányérzet benned? Nem. Nem,
1: milyen apám volt, és akkor is az apám. És édesanyáddal milyen volt a viszonyod? Ha, az más volt, az más volt, ez egy 150-20 oh. alacsony, jidise máme, uh -huh. ugye mama, minden egyes olyan dolgával, gertusával, simogatásával. De, szóval az, ott megkaptam minden olyant, ami a másikból hiányzott. Tehát a sorsom megint kiegyenlítette ilyen formán a dolgokat. Tudod, ez, ez látod, azt kérdezted, valahogy kérdezed, hogy az élet, meg hogy én szerettem az életet, meg szeretem az életet. Annyira szerettem, hogy gyűlölöm a halált. Gyűlölöm, menjen a francba.
0: És ha elküldjük a francba, akkor odébb megy egy kicsit?
1: Hát sajnos küldtem volna az edeknél, az embereknél, meg a füleimnél, de hát nem mozdul ez a rohadék. Ez jön.
0: Viszont te eldöntötted, hogy te hány évig fogsz élni? 106. 106? Mm -hmm. Konkrétan tudod?
1: Igen. Nem 105, nem 107, 106. Be kell töltetni. <gül> ne kérdez, hogy gond. csak azt mondta valakinek, hogy én évig fogok, és annyira megtettem. <gül> Ezek nem, figyelj ide. Ad, ad most, én imádok veldom egyébként, de most egyszer ilyen nagy fog, fogalmaz meg. És már meg, hogy ez, ez, ez nem, hogy mondjam, ha megfogalmaz az ember, ez egy illékony anyag az ember élete. Ha megfogalmazod a dolgokat, az elillannak. Az már nem, akkor nem tud, az nem egészen olyan. Mm próbálod, úgy pláne a kérdelel. próbálok úgy mondani dolgokat, persze bizonyos dolgokat természetesen meg tudok fogalmazni, remélem, hogy ebbe a is. Abszolút, Nem
0: védszel. <gül> Viszont remélem nem illetlen a felvetés. Gondoltam, ha találkozunk, akkor azért megkérdezlek erről, mert biztos, hogy van erre nézve is egy nagyon jó ideológiád, vagy megoldó Vas István azt mondta egyszer, hogy azt hiszem 75, talán 75-öt hogy aki 75 fölött nem foglalkozik az elmúlással,
1: az hülye. Írta ő. Hülye vagyok. Ezt akarom kérdeni, hogy lehet azt csinálni, egyáltalán nem foglalkozni De nem, be? hogy nem foglalkozni. Persze, hogy az embernek eszéből, különösen akkor, hogyha figyelmezheti a sors a környezetéből, vagy, vagy nem a környezetéből, egy olyan ember, aki azt se tudja, hogy én szerettem. És látom a Facebookon, hogy elment. És akkor, akkor azt szoktam írni mindig, hogy hiány felkiáltóján. Tehát hogy ne foglalkodnék? Hát csak ez megint eddig. Uh -huh. Nem magamba, magamba el, nem el tudom rendezni, hanem tudomásul tudom venni azt, hogy hozzátartozik az élethez a halál, de akkor is menjen a frangyi.
0: Nem lehet, hogy azóta gondolod ezt? Amióta Görögországba,
1: te a találkoztál a, minek nevezem, mindenséggel? Igen. Igen. Igen, hát az nekem nagyon megváltoztatott. Az, az én már ezt neked, vagy szoktam is az életemben volt egy olyan helyzet, amikor a dolgok helyre kerültek bennem. Az addigiak is, és onnantól kezdve az addigiakkal való együttéléssel is helyén vannak a dolgok.
0: Elmesélet kettő mondatba, hogy praktikusan mi történt veled?
1: Ott álltál Görögországba, és lenéztél Nem, egy... nem ott álltam a tenger fölé egy, egy nagy fikla, és lement a nap, elindult lefelé a nap, hatalmas napkorong bele a tengerbe. És akkor én akaratomon kívül, pontosabban nem tudom, hogy akartam-e, inkább úgy mondom, elindultam az fikla félére, egészen a félére, belenéztem a napba és a tengerbe, és akkor beleláttam a mindenségbe valahogy. Ennyi történt.
0: És elmondott, hogy ott mit láttál?
1: Vagy a szavakba lehet önteni? Nem amit láttam az érdekes, hanem hogy bennem mit zajlott le akkor, és valami szólt, valami, nem tudom, nem úgy, hogy a palkó mi van vele, <gül> hanem, hanem valami elmordult, vagy valami, valami történt bennem. De ezeket, erreket, vannak olyan dolgok, majd én csinálok fel egy interjút, rájöttem, hogy engedj egy, engedj egy interjút. Megtiszteltetésnek lennem. Megmondom miért, mert olyanokat te remélem megfogalmazni, amik megfogalmazhatatlanok, amiket ne, nem mondom el senkinek, elmondom már uh -huh. mindenkinek, írja karint. de én meg azt mondom, hogy nem mondom, nem, nem tudom, nem tudom. Csak tudom, hogy onnantól kezdve valami másképp, valami összedárult bennem, vagy valami kinyílt. Nyugodtabb vagy azóta? Biztonságban értem magam. Jobban, hát persze nem mindig, hogyha a akkor...
0: Fizikailag, lelkileg úgy összességében? Hogy érted? Nem érhet baj?
1: Nagyon nagy baj engem nem érhet? Nem, persze, hogy érhet. Nem. Hanem azt is tudni kell, hogy ha ér, akkor is, akkor is én vagyok, akkor is meg kell találnom azt, hogy hogy, hogy tudok egybe maradni, hogy hogy tudok saját magam maradni. Hmm. Akkor is. Tehát ez nincs menekvés saját magadból. Nincs? Nincs. Hát csak oda hogy el kell tudni fogadni magát az embernek. Retteletesen. Ezzel kezdtük? Hát békében kell élni. Hát érted? Hát kivel élj békében, nem saját magaddal.
0: Hm. Azt mondod, hogy csinálnál egy filmet, amit még nem mondtam el, mm -hmm. munkacímmel, Amit éged, még most foglalkoztat. Hát mit nem mondtál még el?
1: Majd beülsz a moziba, fogom a kezedet, hogy ne féljen, nagyon, vagy hogy ne nagyon neves, vagy hogy neves. Ez még nagyon, nagyon rengeteg mindent. Most is elmondok egy pár olyan dolgot, amit még nem mondtam el. Hát, az érted, egy így általános.
0: De, De mi tartott mi a... vissza, hogy eddig nem mondtad el ezeket?
1: A femérem. szemérem. A femérem.
0: És 106 év, ugye? Tehát az még nagyon messze mondja, hogy jó sok film hány lesz. Hány éves lett fel akkor? Mikor te
1: 106? Én most 84 leszek. Akkor az még 22 év, 60. a látogass meg.
0: <gül> Megbeszéltük. Megbeszéltük. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Voltam régen kisvagány, Aszfaldon huán. Lettem aztán nagyvagány. Azt én voltam megnyerő,
0: cigíveért elvesző. És tudom már, hogy hogyan jár, egy nagy menő van, nem nagy Minden bot staföldő,
1: a jó megpörgetett minden szoknyapföldő, a táncba csörgetett a Ha nő, ha egyszer szépség, azt a
0: Sándor Pál után következzék harmat Artemis irodalomtörténész író édesanyja. Tére János József attila díjas, író, költő, drámaíró életének 49. évében, hirtelen fellépő egészségügyi probléma következtében elhunyt. Artemis férje elvesztése után sem adta fel, Túljutott a nehéz időszakon, azóta ápolja férje hagyatékát, és rátalált önmagára is. Az ifjúsági és gyerekirodalmi centrum vezetője lett. Hisz benne, hogy minden élethelyzetben észre kell venni, és ki kell bontani az élet kínálta ajándékokat. Ugorjunk egy nagyot az időben. 2009-ben járunk, Berlinben. Te kimentél oda egy ösztöndíja. Igen. Mi történt ott?
2: Szerettem volna megírni a doktori dolgozatomat és ez sikerült is nagy részben, ott indítottam el a legfontosabb fejezeteket, ott írtam meg. Csak hogy egy héttel a kiérkezésem után, amikor gondoltam, hogy leszakadtam a világról, és csak a tudománynak fogok élni, megismertem a későbbi férjemet.
0: De ez hogy történt?
2: Elmentünk egy írólvasó találkozóra, és ő ott az egyik vendég volt Budapestről.
0: Te tudtad, hogy hova mész?
2: Én tudtam, de egy kollégájával akartam beszélgetni.
0: Tehát semmilyen női rafinéria szefélyi nem. nem húzódott mege mögött. Te nem. ismertettére János.
2: Mivel tanulmányaim születtek már akkor a róla, ezért olyan módon ismertem, mint szerző, de sosem találkoztam vele. Ő különült. Én a többi magyar íróval ültem, ő pedig már akkor is ugye a saját a teritoriumát és a saját terét azt a magának, és ö, gyanakodva pillantgatott körbe, és megállapítottam, hogy elég komor. Aztán pedig ö, hívtak engem a többiek egy közös vacsorára, és akkor mellé ültettek, addigra bemutattak bennünket egymásnak, tehát az írók kérték, hogy tartsak velük erre a vacsorára, és akkor kiderült, hogy ugye nekem már születtek róla írás, hogy memlékezett a nevemre, és hát akkor volt az az első pillanat, hogy ö, ráéreztem a humorára, és a kedvességére, gyöngétségére. Ez a két dolog volt, ami megfogott, de rögtön is. Hát őt is én.
0: Hm. Te ezt később tisztáztátok, hogy ilyen Igen. hamar eldőltek a dolgok?
2: Bizony, ő megkérdezte tőlem ott rögvest, hogy van-e lakásom.
1: Ez Márhogy volt az első,
2: kin? nem, úgy egyáltalán ez volt az első kérdése, nem értettem, hogy miért kérdezi, aztán később tisztáztuk, hogy már akkor gondolt rá, hogy előbb-utóbb ez probléma lesz, hogyha ő írni szeretne, hogy, <gül> hogy akkor hogy fog, hogy fog dolgozni, ha ő engem feleségül vesz.
0: Ez volt szintén az első igen. érdemi kérdése hozzá. Ez hozzád. volt a
2: legelső, igen.
0: Tehát ő már azon gondolkodott, hogy praktikusan hogy fog kedni ez a két ember. Igen. Azért ez háborzongató kicsit, nem?
2: Hát meglepő volt, amikor kiléptünk az étteremből, akkor kezet csókolt, és akkor ott a teli sétáltunk a többiekkel, és akkor már másnapra megbeszéltük, hogy majd én visszajövök is, ami közös programot csinálunk, ők mentek bevásárolni. Tehát valami elindult, de én nem gondoltam, hogy olyan nagyon komoly dolog lesz ebből, mint a házasság. Miért? Hát gondoltam, hogy ő egy ilyen mondén, művész, csill bonyolult, csélcsap, mit tudom én, hallottam még fiatal korából, hogy drogozik, de ez együtt nem volt igaz. Hát azért keringtek róla ilyen plegykák.
0: És erre aztán később rád volt.
2: Igen, egy ember megismerése azért egy hosszú folyamat. De hogy... És voltak benne, voltak benne azért olyan dödcenők, amikor én is elbizonytalanodtam, hogy talán megfelel a valóságnak az, amit én félve feltételeztem bizonyos dolgok, és aztán utána sikerült ezeket úgy leküzdenem, hogy ezek tulajdonképpen a saját félelmeim voltak.
0: Mesélsz nekem mondjuk egyet, ami ránk tartozik?
2: Hát például az alkohol, ez egy olyan kérdés Magyarországon, sok műsort is hallgattam ezzel kapcsolatban, hogy mindenkinek máshol van a határ, hogy, hogy mit, lehet, mit lehet elviselni, vagy mit lehet ezzel kapcsolatban... Mit, mit tartunk teljesen normális, hétköznapi, napi rutinnak, vagy mire mondjuk azt, hogy alkoholizmus, és vigyázni kell vele. Tehát például az én környezetemben nincs olyan ember, aki így rendszeresen alkoholt fogyasztott volna.
0: És féltél attól, hogy esetleg ő ilyen tekintetben nagyvonalúban értelmezi ezeket a határokat?
2: Igen, és hát a művészek nagyvonalúban is értelmezik, ez tény.
0: Benned ez okozott később bármilyen konfliktust vagy bizonytalanságot?
2: Ezben nem volt egy nagy bizonytalanság egy ponton, és utána jobban megismertem Jánost ennek a természetét, hogy ez hogy működik, milyen alkalmakor, mik a hatásai, stb. 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 És akkor itt jön az elfogadás.
0: Ehhez nem az kell, hogy nagyon kell szeretni a másokat, és onnantól kezdve egészen más lencsével vagyunk képesek látni az ő tökéletlenségeit is. Hát
2: mi az, hogy szeretni?
0: Na mi az? Hát,
2: Biztos, hogy elhatározás és kitartás van benne. De a szeretet az nem csak egy érzés, hanem döntés, és ö, kitartunk amellett, amit igaznak tartunk.
0: Mit például, döntünk
2: el? Például, hogyha én úgy veszem, hogy Istentől kaptam társamnak, akkor minden olyan helyzetben, ami megrendíteni a bizalmamat, akkor újra fölteszem ezt a kérdést, hogy neked fogadtunk, Istenem, itt örök szövetséget, vagy előttet kötöttünk szövetséget, akkor biztos, hogy lesz valamilyen kimenekítő megoldás, amiben mind a ketten ilyenkor bele tudunk kapaszkodni. És János egy olyan ember volt, aki nyitott volt. Amellett, hogy megvoltak a magas szokásai, nyitott volt a, az új megoldásokra is, és képes volt mindig változni. Ő rengeteget, rengeteget tanult mindig, mindenről, akár saját magáról is. Legyőzhettem a saját félelmeimet is, és, és azt mondhattam, hogy igen, bízom ebben az emberben. A
0: félelmed az az volt, aztán majd szólsz, ha már olyat kérdelek, amelyem nem tartozik. A félelmed az volt, hogy ez működőképes lesz? Hogy ő az az ember? Hogy én ezt meg tudom csinálni?
2: Igen, hogy fiatalkoromban is ezért én úgy terveztem egy darabig, hogy színésznő leszek, és aztán a hitem miatt választottam inkább a a tudományt, vagy az ismeretterjesztést, terjesztést, mert úgy gondoltam, hogy mivel egyik szenvedélyes ember vagyok, hogy engem az így nagyon félre sodorna.
0: Már milyen értelemben?
2: Hát a kontroll szempontjából. Ó,
0: <gül> tehát, hogy ilyen mond, élet felé vitorláznál hát el?
2: igen, igen, igen.
0: Nagy fontossággal bírt a te személyed az ő irodalmi tevékenységében is. Tehát te voltál az első olvasó. Igen. Te voltál a, a megfelebb eszetetlen kritikusa?
2: Hát, ilyen szigorúan nem mondanám.
0: <gül> Mondom én akkor. Tehát ez Nagyon ér...
2: fontos volt neki. De szerintem ez a férfinak volt fontos.
0: Ezt hogy érted?
2: Hát, hogy felnézzek rá.
0: Ó, értem. Értem. Tehát neked akarta Most azt. lehet, hogy ezzel
2: a saját irodalomtörténeti jelentőségemet kell kisebbítenem, de megteszem, mert ö, én úgy érzem, hogy ez, ez inkább annak szólt, hogy elismerem. Mint nő. Igen.
0: És kevésbé, mint szakember?
2: Hát szerintem ne állítsunk itt most fölsorrendet.
0: Hát csak azt mondtad, hogy itt a férfinek volt fontos?
2: Hogy neki is fontos volt, mert ez, 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 még, ez még nem mangzott el. Hogy nyilván olyan embert választott, akinek megbízik a véleményében, az ízlésében, az értékítéletében. Hát egy idő után az ember túlságosan belőre kerül, és nem feltétlenül tudja olyan objektíven megítélni az írás művészetét, ahogyan korábban.
1: Uh
0: -huh. Neked ez sikerült szerinted?
2: Én jól leválasztottam ezt a két szerepet.
0: Le lehet? Tehát a szerelmes férfit és a, a nagy írót, azt el lehet választani?
2: É, igen. És mm. hogy
0: kell azt csinálni?
2: Hát ezek ilyen női trükkök.
0: Igen, egyet mondj akkor. Hát ha van még olyan, aki... Hát de
2: veled beszélgetek. Hát de látják
0: ezt nők is. Hát ha nekik ez egy jó manna, vagy recept.
2: Hát vannak olyan helyzetek, ahol nem lehet negatívat mondani.
0: Még akkor is, hogyha negatívat kellene? Igen. Mert És az... például
2: egy házastársi kapcsolatban lehet ilyen, lehet ilyen pillanat, vagy később kell elmondani. Vagy relativizálni kell. Persze fontos az, hogy a másik bízhasson bennem, tudhassa, hogy én, én megmondom neki az igazat. Tehát itt mm -hmm. most nem arról van szó, hogy azt akkor eltitkoljuk, hanem inkább arról, hogy hogy ennek a másik szerepnek adjuk meg az elsőséget bizonyos Világos. helyzetekben.
0: János Halála ebben a nagy idilben történt?
2: Igen. A családi élet az valóban nagyon jó volt, és, és olyan, hát sikerült olyan, olyan kapcsolatot, olyan, Életmódot kialakítani, ami a miénk, és vállalni a saját szerepeinket, mindegyiket.
0: Benned volt a -e félelem érzet, az ő vele született szív miatt?
2: Nem, én nem tudtam róla, hogy ez okozhat akár halált halát is.
0: Mennyit tudtál mindenről?
2: Öm, hogy van egy ilyesmi, és egyébként pedig járt kontrollra. Tehát amikor szívdobogásai voltak, akkor ő elment elment. kardiológushoz, kapta ezt a mérőműszert is, vérnyomásgyógyszert is kapott, tehát én abban a tudatban voltam, hogy ez kézben van tartva, de azt ő mondta, hogy, hogy nem győzi, nem győzi túl sok. Már micsoda? Hát a feladat, aminek meg kellene felelni. Munka, család, barátok. Úgyhogy ez így mind nagyon sűrű volt.
0: Szerinted ő benne nagyobb volt a veszélyérzet? Tehát ő sejtetett Igen. valamit?
2: Igen. Igen. Egyébként mondta is csak, mivel ezt fiatalkora óta mondogatta, ezért nem lehetett feltétlenül tudni, hogy ennek most éppen most mi a jelentősége. De nagyon-nagyon sok feladatunk volt, tehát miközben ugye a családidigről beszéltünk, rengeteg munkánk volt, és hétvégén is, és egy ilyen rohanásban voltunk, tényleg minden nap máshol lépett föl azon a héten. Én nekem is rengeteg dolgom volt, hétvégén is dolgozatokat javítottam, úgyhogy majd beszélünk, majd beszélünk, majd beszélünk a saját dolgainkról, épp egy ilyen, egy ilyen szakaszban voltunk.
0: Ez ilyen derültékből villámcsopás szerűen érkezik az ember életébe?
2: Igen, talán ez, a, ez az általános képa a legpontosabb.
0: És jól emlékszem, pont egy ilyen idilinek mondható közös vacsora igen. volt az utolsó este során. Igen. Amikor úgy az ember azt gondolja, hogy úgy Na, megnyugszik a lehet Vagy
2: elért valahova, Na, hogy nem hiába dolgoztunk.
0: Volt is egy ilyen érzésed?
2: Mondtam is Jánosnak aznap este.
0: Hú, az egészen misztikus.
2: Hát érdekes ez visszatekintve az ember mit mivel köt össze, de az tény, hogy, 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 hogy mondtam neki, hogy ez nagy, nagy dolog. Ami, amire eljutottunk, hogy egy ilyen társaságként vacsorázunk és beszélgetünk, és nem azzal telik a vacsora, hogy miért ki a vizet megint, és edd meg létszíves. Nylj, följ vissza. Tehát nem ez volt, hanem beszélgettünk, és ebben a beszélgetésben mind a két gyerekünk részt vett.
0: Ők akkor mennyi idősek voltak?
2: 5 és 6.
0: 5 és 6 évesek. És másnap reggel történt a baj.
2: Hajnalban. Hajnalban. Igen. Még aludtak.
0: Amikor történik egy ilyen szörnyűség, ugye azt mondta a kardiológus, hogy nem volt remény, ha jól tudom.
2: Hát akkor már, amikor ez a, ha jól idézem föl, a szívritmus zavar miatt elinduló mindenféle keringési probléma, hát akkor már ö, hiába avatkoztak volna be. Tehát például az az újraélesztés, amit nekem kellett elkezdenem, és aztán a mentősök folytatták hiába, az már nem osztott szorzott volna. Ha Hogyha előtte
0: ezt... hogy járnak el orvosok, vagy ő hogy jár el, akkor uh -huh. ezt meg lehetett volna előzni? Mit mondtak?
2: Nem mentem el az orvoshoz.
0: Nem jártál utána? Nem. Ez ilyen önvédelem szerint?
2: Igen nagyon gyorsan mentek rajtam keresztül az érzések, tehát én úgy éreztem, hogy három nap alatt lejátszódott a, a gyásznak a legfontosabb szakaszai, de hát nyilván utána, aztán persze még nagyon, nagyon sokáig tartott ö, ö, ugyanúgy a feldolgozás, de nekem muszáj volt ugye a gyerekeket ellátni, új munkát kezdtem, ezért, ezért mindenben nagyon nagy azt az energiát, ami, ami, ami a gyásznak a negatív energiája, azt szinte egy-az egy átfordította a munkába.
0: Azt hogy kell csinálni? Nem tudom. <gül> az élet oldotta így meg, ilyen formán?
2: Egyrészt az élet, hogy én pont akkor kezdtem új munkahelyen. Tehát még nem volt aláírva a szerződésem, de már ö, János azt mondta, hogy még nem ünnepeljük meg, mert majd ha alá lesz írva. Úgyhogy ezt már nem tudtuk megünnepelni de készültem rá nagyon, és, és, és ott volt előttem az, ami, ami mindig fontos, hogy igen, ezek a körülmények, de távolabbra nézek. Hát ebben a helyzetben adott, hogy távolabbra kell néznem a gyerekeimet, minél inkább boldogabban kell fölnevelnem, annak ellenére, hogy kapnak egy a csomagot.
0: Igen, de ehhez nagyon nagyfokú tervszerűség, Tudatosság és fegyelem kell. Mert az ember, noha racionálisan tudja azt, hogy milyen perspektívát kell igen. alkalmazni egy-egy baj esetén, de ettől még pokolian fáj.
2: Igen, és azt, azt, azt mondhatom, igen, hogy nagyon nagy fegyelem kellett minden nap.
0: És ezt miből igen, merítetted? Ehhez.
2: Abból, hogy tudtam, hogy ezt nem oldja meg más helyettem, én vagyok itt a gyerekeimnek, és abból, hogy Isten kihozott engem is, másokat is nagyon súlyos helyzetekből, és ö, meg tudja áldani azt az állapotot is, amit nem várt az ember, és sose kívánt volna magának.
0: Tehát ő volt a legfőbb kapaszkodó. Tulajdonképpen egy olyan optikát is képes voltál alkalmazni, hogy ö, örülni kell annak a csodálatos éveknek, amit együtt töltöttünk. Igen? Igen. Igen. Semmint, hogy azon kezdjek el hogy mi minden várt volna ránk?
2: Igen, vagy mit vettek el tőlem, vagy milyen esélyt szalasztotta el. Ugye a legfájdalmasabb ebben az, hogy, hogy nem együtt neveljük fel a gyerekeinket, nem együtt nézzük azt, hogy hogy fejlődnek, hogy milyen szépen bontakozik ki az ő személyiségük, az életük, vagy az, hogy milyen jól lett volna együtt megöregedni. Ugye ezek voltak a legfájdalmasabb dolgok. Azért egy évig én szombatonként a, volt egy gyászkísérőm, Rácka tinka, egy csodálatos nő, és ővele, ő, ővele beszéltünk rengeteget, rengeteget Jánosról. És Tehát kértél szakember segítségét? ]ról. Végül is igen, mert szintén egy barát figyelmeztetett rá, János egyik barátjának a felesége, hogy azért hogy ez így túl, túlságosan problémátlannak tűnik, hogy így kezelem a helyzetet, és hogy szerinte itt foglalkozni kellene még egy kicsit velem is, amikor megélhettem a fájdalmamat, mert nyilván a mindennapi teendők miatt, a gyerekek miatt ott nem eshettem szét, és akkor erre találtuk a szombatot, szombat délelőtt, a gyerekeknek megmondtam, hogy ilyenkor anya sírni fog, de, de ez, azért, ez azért szükséges, mert így lehet az, hogy egy idő után már ne sírjak, és egyszer szóltak is, hogy anya most már ne sírjál.
0: Hmm. És akkor anya már? Nem sírt annyira?
2: Akkor igen, akkor igyekeztem titok, titokban, igen.
0: No de vissza oda, mert azért szerintem egy nagyon fontos dolog, igen. hogy az ember képes másfajta szemmértéket alkalmazni, egy-egy ilyen baj bekövetkeztekor. Igen. Te ezt tudatosan előhívtad magadból, ez a túlélés záloga, vagy rávezetett egy szakember?
2: Hát én így élek, tehát én előtte is így éltem, hogy, hogy nekem nagyon fontos az, hogy, hogy én az életemet azt nem magamnak élem, hanem én azt kaptam valakitől, aki nálam hatalmasabb intelligencia és hatalmasabb szeretet. És ebben próbálok meg kiteljesedni. Hát ez így túl nagy szó, mert nyilván engem is elvisz a felszín, meg a hétköznapok.
0: Igen, de amikor éri egy ilyen nagy csapás az embert. Igen. És te végigvetted ezt, nagyon érzékletesen és van, hogy mi minden várt volna még rátok. És ehelyett az ember képes örülni annak, hogy noha nem is olyan nagyon sokáig, de adatott pár fantasztikus év. Tehát magyarul nem a hiányt melengeti.
2: Nem. És annak Ez az
0: oszájában togzódik, hanem örül annak, amit kapott.
2: És hogy Fesz kell nem, hogy összefoglaltad, Igen, így, így. Ez egy, ez egy lényeges dolog, de ez, ez ösztönösen jött. Tehát, mivel, hogy ebben korábban is gyakoroltam magamat. Tehát az, hogy én arra koncentráljak, hogy miért vagyok hálás, ez teljesen a szívemből jött, és ez is vitt engem előre utána a nehezebb helyzetekben. Volt egyszer vagy kétszer ilyen pánikrohamszerű állapotom, nyilván, amikor így az embert Borzasztóan nyomja az, hogy, hogy, hogy miben kell tovább élnie, vagy mi az a felelősség, ami mostantól akkor egyedül ráhárul. Akkor is arra tudtam gondolni, hát először is ugye a barátnőmet, és imádkoztunk telefonon, hogy egyáltalán a légzésem, a pulzusom <gül> visszaálljon, és azt a valóságot lássam, amiben egyébként élek, hogy Isten szeret bennünket, és ő sem akar a gyerekeimnek rosszat, és nyilván ez az egyik legrosszabb dolog, ami történhet valakivel, de úgy fogja kanyarítani az életünket, hogyha ráfigyelünk, hogy, hogy emiatt ne érje őket lelkileg hátrány. Nagyon fontos a humor, szerintem. És hát János azt vitte el az életemből.
0: Ti mindig nevettetek? Ilyen cinkosan? Igen,
2: de cinkosak voltunk, igen. És sokat nevettünk, és hát a János humora az nekem tényleg ilyen top <gül> könyvben is, meg az életben is. Hát mondtam neked, hogy, hogy azt tűnt fel először, hogy milyen vicces. A könyveiben szigorúbb azért.
0: Időnként eszedbe jut egy-egy poénja,
2: anekdotál
0: szólásmondása, hogy erre Persze. a helyzetre mit mondana vagy milyen viccet.
2: Igen, hát szoktam is idézni a gyerekeknek is, barátoknak is, vagy így utánozni, ahogy ő utánoz valakit. Nagyon-nagyon-nagyon <gül> hiányzik ez a, ez az oldala, ez a kapcsolat, a humor, a, az együtt nevetés, vagy ez a perspektíva váltás, hogy kicsit Zökkenjünk ki. János nagyon jól ki tudott mindenkit zökkenteni a, a sablonjaiból, és ez a, ez a sóbor se hiányzik, de a gyerekeim elkezdtek nagyon viccesek lenni.
0: Hát apjuk gyerekei. Igen,
2: és más humoruk van, nem egyforma, és mindegyiknek kiváló, kiváló a humora, úgyhogy elmondhatom így, hát majdnem négy év, három és fél négy év után, hogy nevetünk esténként. Tehát ezt, ezt nem tudtam elképzelni. Nem szeretek sem panaszkodni, sem sajnálni magamat. Azt szerintem egy nagyon rossz út. Azt nem engedtem meg magamnak, hogy magamat sajnáljon. sajnáljam.
0: Szombatonként se?
2: Szombatonként katinka megengedtem, hogy sajnáljon. Igen.
0: De csak neki? Igen. Hmm. És elég egy ember sajnálata és együttérzése, hogy ezt a nagy-nagy bajt elhordják körülünk?
2: Nekem a barátnőim is nagyon sokat segítettek ebben. Mi ugye örömben, bánatban együtt vagyunk, az övékében is, nem csak az enyémben. Úgyhogy ez is, ez is sokat adott, jól működött. Aztán itt volt a COVID, ugye, ami rájött erre az egész történetre, mikor otthon voltam egyedül a két gyerekkel, akkor próbáltam az életnek a a szép oldalából is meríteni, töltődni valamin keresztül. Ilyen volt, nagyon fontos volt nekem a, ugye a, a Bibliára való visszatérés, vagy így az Istennek a szava. Nagyon fontosok voltak a barátnőimmel a borozások, hogy elmentünk egy hét végére, aztán az, hogy abból az irodalomból, amit szeretek, olvashassak magamban, ha csak, ha csak egy fél órát, de, de akkor azt. Tehát, hogy megtalálni azokat a helyzeteket, amik, amik engem boldogát tesznek, amik örömöt szereznek, mert nekem is a gyerekeimnek is szükségük van arra, hogy én, hogy én jól legyek.
0: És most jól vagy?
2: Jól vagyok. Már egy éve mondhatom, hogy hogy jól vagyok.
0: Úgy gondolod most 2023 márciusában, hogy élni jó? Igen. <gül> Nagyon határozottan. Igen. Volt, hogy nem így gondoltad?
2: Volt, de csak napokra. Biztos el tudnák mondani a, a barátnőim, hogy milyen az, amikor kétségbe vagyok esve, az anyukám is tudja, hogy milyen az, amikor sírok és kérdéseket teszek föl neki, de az, hogy ajándék és feladat, azt hiszem ezek a szavak leírják, hogy, hogy miért nem miért nem temetem magam egy, egy sötét felhő alá inkább, vagy nem is tudom, nem is ismerem ezt a tartósan, ezt az érzést. Hát
0: néz ismerem, meg, és legyen ez a felhő egy ilyen napsütötte, nem is felhő, egy ilyen napsütötte állapot. Köszönöm. Én is nagyon köszönöm. Sándor párt és Harmat Artemis hallgatva elönti az embert valami egyszerű felismerés, hogy a boldogság tulajdonképpen a jó közérzeten is múlik. Vagyis, hogy élni jó. A mai műsor elkészítésében köszönöm Lehocky Mériam, Rózsehelyi Gábor és Lontos Dániel segítségét. Találkozzunk minden szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont